0: Dit is Merk Aandacht, een podcast van Toon over het bureauleven, betekenisvolle branding, technologie en content.
1: Welkom allemaal bij Merk Aandacht, een podcast van Toon. En vandaag zit ik aan tafel met... Jos. Mariet. En ik ben Frank. We lijken wel het vaste panel. Ja, maar het is weer terug gelukkig. I'm back. Gelukkig. Nou, uh, was de vorige podcast ook een succes, maar dit, uh, nou, wordt het helemaal niet. ding. Ja, Deeper.
2: absoluut. Ik denk dat ik ook in de titel ga zetten dat het terug is. Dan, uh, ja, ik denk dat dat wel
1: werkt. Ja, en we nemen hem nu s ochtends op. Dus ik, ik hoop dat de luisteraars gaan, uh, gaan merken dat we wat scherper zijn. Um, <laughs> ja, nou, <laughs> juist uh, niet. Spreek voor jezelf. Ik weet. <laughs>
0: Jullie hebben mij gewoon enorm gemist.
1: Ja, dat sowieso.
0: Daarom ben Absoluut. ik gewoon weer terug.
1: Ja. ja en bij die uh, twee bromstemmen... en uh, een dame erbij, dat uh, doet het uh, denk ik wel hartstikke goed. is wel lekker, denk ik, voor de ik frequentie. Als ik dan uh, vind ik dat wel fijn om, uh, om erbij te hebben.
0: Nou, ik vind het hartstikke gezellig om er weer bij te zijn.
1: Nou, wij ja. ook. Leuk. Hé, hey, ik uh, werd vandaag uh, getriggerd door een uh, berichtje... Uh, van onze vrienden van de Adformatie, het roddelblaadje van ons vak. En uh, er was een artikel en dat ging over wat is het geheim van een goed verhaal. En eigenlijk dat uh, storytelling, uh, dat was op een gegeven moment echt een marketingding, iedereen moest aan de storytelling, Uh, dat Engelstalige termpje, uh, dat leek wel uh, ons vak over te nemen. En in één keer verdween het ook een beetje aan de horizon... En nu zie je eigenlijk weer dat storytelling terug is. Terug is ja. Wat eigenlijk een klein beetje onzin in is in mijn optiek. Omdat goede verhalen vertellen is, uh, ja, is al zo oud als oh, de mensheid. Zeker, ja. Klopt. Maar hier staat, ik zou een klein uh, het begin... Uh, ik quote dus adformatie, even om correct uh, te zijn. Uh, een klein stukje. Storytelling leek een tijdje te verdwijnen in het moeras van campagnes... die draaien om groei, groei en nog eens groei. Maar het besef Lijkt groeiende dat mooie verhalen nog steeds verkopen. En dus is storytelling helemaal terug van weg geweest. Maar wat is nu het geheim van een goed verhaal? Goeie vraag. Dat is een, vraag. een hele goede vraag. Ik dacht, uh, dat is een mooi onderwerp om het vandaag eens over te hebben. Ja, Jos, kun je daar. Uh, heb, wat, wat is het geheim van een goed verhaal? Het geheim van een goed verhaal? Nou.
2: Uh, ja, is dat 1, 2, 3 zo te zeggen?
1: Nou ja, kijk, weet je wat
2: het is? De meeste mensen die vertellen waarschijnlijk gewoon uh, wat hun diensten zijn en wat ze doen. Maar niet zozeer wat nou echt hun visie en hun verhaal en alles wat erachter zit. Zeg maar dat vergeten ze altijd een beetje te vertellen. Dus ja. ik denk, als je dat heel goed kan verpakken mm-hmm. zeg maar dat je, ja, en dat overtuigend kan brengen dan ja. verkoopt het vanzelf wel. Dus je hoeft niet heel erg te pushen op je... kijk, ons geweldig zijn, dit is ons product, dit kan het product. Ja, dan trappen we niet meer in, hè? Nee. Dus ik denk inderdaad dat, dat de kracht van een heel goed verhaal... dat eigenlijk het enige wat je nodig hebt, volgens mij. Als dat gewoon aansluit en geloofwaardig genoeg is... dan komt het vanzelf wel. Dus volgens mij uh, is het heel, heel goed dat het weer terug is.
0: Ja, Want, en hoe authentieker, hoe beter.
1: Dat sowieso, ja. Ja, absoluut. Ja, dat, die, uh, authentiek, uh, uh, een authentiek verhaal, dat is denk ik inderdaad heel belangrijk. Dat is natuurlijk ook wat wij maken. En wij maken natuurlijk uh, ook echt merkverhalen. En uh, dat is eigenlijk best wel dat, een lastig uh, fenomeen om uit te leggen... wat dat is en uh, waarom het dat belangrijk is dat een merk een merkverhaal heeft... En uh, ik had al uh, een klein beetje een aanloop uh, tot deze podcast. Uh, of na deze podcast. Uh, had ik daarover nagedacht. En ik dacht van ja, dat uh, misschien is misschien een mooi moment om uit te leggen wat het doet. Um, een, een goed verhaal vertellen, dan heb je natuurlijk een plot nodig. Van wat ga je vertellen? En belangrijker nog, waarom ga ik eigenlijk een verhaal vertellen? Waarom heb ik een verhaal? En waarom heb ik een verhaal nodig? En dat is natuurlijk wat wij bij Toon met branding doen. Uh, waarbij we in een, door middel van een goede strategie een, een positionering uh, bedenken. En een merkbelofte. En die twee elementen zijn natuurlijk heel belangrijk voor het vertellen van een verhaal.
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Maar ook misschien wel dat je bepaalt van wie zijn uh, de hoofdpersonen van een verhaal. Denk als je een, uh, een goede serie uh, uh, checkt op Netflix of waar dan ook, of een, of een goed boek leest. Ja, ik hou van, uh, van lezen. Uh, maar tegenwoordig is het vooral stream, Ik wil zeggen. Lekker betekenisvol weer.
0: So.
2: Vol in de last of was. Dus,
1: uh. Ja, kun je het allemaal nog een beetje bijhouden al platformen. Ja, voor, hij zit goed verhalen, hè? Dus, ja. uh, ja, dat bedoel ik. Dat is uh, op basis van een game, en dan moeten we ook een keer over hebben. Dat is ja, echt inspiratie nee, daar door, kunnen we wel uh, over zo. los, ja. ja zeker. Um, maar ja, dat, dat is natuurlijk ook het succes van, uh, van al die platformen. Ja, natuurlijk uh, dat je on-demand kan kijken, maar ook dat er zo ontzettend veel um, uh, magistrale verhalen uh, te ontdekken vallen. Maar even terug naar het merk en naar branding. Dat je dus bepaalt wie, uh, wie de personen zijn van je verhaal, de karakters... Soms staat is, uh, is het merk centraal, dat is natuurlijk wel belangrijk... maar vertel je het vanuit het merk. Uh, maar dat kan ook zijn dat de lezer bijvoorbeeld de hoofdpersoon is. Ja, dat je hem uh, omdraait, Ja, precies. Ja, en een, een merkverhaal is in mijn optiek vooral um, het verhaal vanuit die positionering... en die dan de emotionele connectie maakt met de, de lezer of de luisteraar, als je het nog... Het merkverhaal omzet in bijvoorbeeld audio of video of animatie. Um, ja, ik denk dat dat het belangrijkste is van een merkverhaal. Het is meestal een compact verhaal, maar er komt ook al een stukje gevoel en emotie bij kijken.
2: Ja, ik denk ook wel dat mensen niet per se uh, zaken doen met een bedrijf, maar meer met echte mensen die er werken, zeg maar. Ja. Ik denk dat dat wel heel erg aantrekt als je dat wat meer naar voren brengt.
1: Ja, en ook die betekenisvolle ja. kant die wij graag claimen met, uh, met, met merken die wij, die wij, uh, die wij maken. Uh, wat is dat dan eigenlijk, dat betekenisvolle? Dat is natuurlijk een, een, een vraag die uh, continu bij ons leeft en waar we mee bezig zijn. Maar dat is een heel erg belangrijk onderdeel waarbij je het een klein beetje tastbaar maakt. van Waarom is het mer- merktig? en hoe ga je dat dan vertellen? En daar is het merkverhaal echt heel erg uh, goed middel voor. Ja. Ja, Jij maakt ze vaak ook uh, dat ze tot leven komen... in de vorm van animatie, toch, Marit?
0: Ja, klopt. Ik zet vaak de de brandstory om naar een uh, een mooi verhaal... waarbij verschillende aspecten bijeen komen. Dus inderdaad het merkverhaal, illustraties, bewegend beeld. Geluid ook. Geluid, geluidseffecten, inderdaad muziek. En bij mij is het, denk ik, vooral belangrijk... ik hoef op dat moment minder na te denken over de inhoud van het verhaal. Meer dat het beeldend bij het verhaal past. En voor mij is, denk ik, timing een heel heel belangrijk aspect. -hmm. Door juist alles zo goed te timen... dat het verhaal juist echt goed tot leven komt. In plaats van alleen opgedragen wordt.
1: Wat we ook vaak doen, is dat de klant zelf... de directeur of de ondernemer, hoe je het ook wil noemen... dat hij zelf het verhaal vertelt.
0: Ja, klopt. Zo is het voor de medewerkers of voor klanten... Uh, ook herkenbaar. Ja. Stemmen herken je namelijk ontzettend goed. Um, en dat maakt het nog wel wat, wat persoonlijker. En dan kom je denk ik misschien ook weer terug op dat het weer wat authentieker wordt. Eigen.
2: ja En uh, hoe vinden ze dat eigenlijk, als ze dat zo moeten gaan opnemen hier? Het
0: verschilt heel erg. De ja? ene ja. die vindt het heel tof. En de ander die uh, komt toch wel een beetje met... Uh, knikken in de kinietjes binnen. En dan beginnen ze en denken ze... Oeh, oe, ik hoor mijn eigen stem. oh dat is een beetje apart. Dat is raar. Heel onwennig voelt dat vaak. Ja, maar, goed, maar wanneer onwennig, ze dan eventjes ja. bezig zijn... dan zien ze toch vaak ook wel... Uh, ja, een beetje de lodde van, is, van in. Het is ook echt wel leuk om het in te spreken... en om door het daarna weer terug te luisteren... en het continu te verbeteren. Um, daarnaast is een voice-over inspreken... natuurlijk ook echt wel lastig. Ja. Um, Wanneer benen. je als eerste keer part. wat opleest um, en je luistert er terug, dan denk je, zo, dit is saai. Dat is vaak het eerste, tenminste toen ik voor mezelf voor het eerst een voice-over insprak, dacht ik echt, oké, okay, dit is echt saai als ik het nu zo terugluister. En het is mm-hmm. echt wel belangrijk dat je het goed overbrengt, um, overtuigend overbrengt. En vooral als je het, een voice-over achter beeld zet, is het wel belangrijk dat het niet uh, te vlak is en dat beeld en geluid elkaar gewoon versterkt.
1: Zeker, daar ja, ben je ja, maar gelijk Absoluut. Ja, wat heel belangrijk is met het vertellen van een verhaal... en vooral aan anderen... Uh, is dat je dus een beetje uit je comfortzone moet. Uh, dat je lef moet hebben om een verhaal te uh, vertellen... Uh, wat heel persoonlijk is. Uh, dat hebben we natuurlijk al sociaal gezien, is dat al een ding. Uh, we zijn natuurlijk heel goed in uh, de koetjes en de kalfjes. En, uh, maar als je echt gaat... Uh, uh, vertellen over waar jij elke, waarom jij elke dag je bed uitkomt. Wat is het doel van het leven? Dat klinkt natuurlijk heel heftig. Uh, maar dat is natuurlijk wel de betekenisvolle kant van een verhaal... als je gaat praten over waarom onderneem je? Uh, waarom doe je, doe je wat je doet? Waarom dit product? Of waarom deze dienst? Waarom met deze mensen? Uh, belangrijk woord komt elke keer terug, hè? dus de waarom. Ja, uh, want ik,
2: ik denk ook wel dat zeg maar, de meeste mensen niet... Doorhebben dat ze eigenlijk gewoon een goed verhaal hebben. Want stel Absolute. je voor dat
1: je een kapper
2: bent of weet ik veel, iets, iets ja. anders. Je denkt van ja, maar mijn verhaal, ik heb, ja, heb ik wel een verhaal, weet je wel? Ja. Is mijn verhaal wel interessant genoeg voor mensen? Ja, dat ja, is een stukje
1: Een beetje onzekerheid dan met ja. van Hé, hey, nou moet ik mijn eigen verhaal vertellen? Zitten mensen daar wel op te wachten? Precies. Maar dat is dus wel zo, zeg maar.
2: Ja, ja. dus uh, ik, ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat mensen uh, niet zo. Uh, ja, klein over zichzelf denken, maar gewoon inderdaad wel beseffen dat hoe klein of groot je ook bent, je hebt altijd wel een goed verhaal te vertellen. Als je gewoon vanuit jezelf vertelt, ja. is het altijd wel interessant om te horen.
1: Ja, nou, gisteren hebben we bijvoorbeeld uh, interviews opgenomen hier in de studio voor een greenscreen, uh, die we straks gaan gebruiken voor uh, allerlei content. Maar daar merk je ook dat mensen even over een drempeltje heen moeten en dat ze dan... Uh, Zies, ja. even los moeten komen, dat ze ze hun eigen verhaal gaan vertellen. En zodra ze dat doen, wordt het meteen een een, een stukje passie aan vrij. Het is meteen als jij uh, je energie en je enthousiasme uh, vrijlaat... uh, en dan gaat vertellen over waar je goed in bent... en en waarom je je vak doet, uh, hoe je klanten helpt... of uh, waarom je bepaald vakmanschap uh, in de vingers hebt... Ja, dan begint het interessant te worden. En dat maakt dan ook het grote verschil ten opzichte van uh, uh, mindless scrollen door alle content die je op je afkomt. Of dat je een authentiek verhaal tegenkomt. Zeker. Nee, daar geloof ik echt wel in. Zie je dat uh, ook steeds vaker als het gaat om content Uh, terugkomen? Ja,
2: uh, we, we proberen we altijd wel te doen, hoor. Dat we inderdaad uitgaan van, nou, ten eerste instantie van het merk natuurlijk... maar dat we wel een soort van verhaallijn creëren uh, waar we mee gaan werken. Dus zeg maar onze kapstok ook, die we dan uh, vervolgens op kunnen delen... en dan in kleinere hoofdstukken, zeg maar, om in verhaaltermen te blijven. Uh, dat ook kunnen gaan inzetten. En je merkt ook wel dat dat wel wat uniekere... Leukere content wordt dan, dan echt gewoon pure. Hey, uh, koop mijn product want er zijn aanbieding, zeg maar. Ja, dus ik, uh, ja, ik denk dat dat wel echt
1: werkt. En hoe uh, wat voor type content uh, zit je dan te denken?
2: Nou ja, kijk bijvoorbeeld die animaties uh, die Marit maakt, uh, die zetten wij natuurlijk ook in. Uh, nou, wat jij dan uh, gisteren hebt gemaakt uh, voor het green screen, uh, ja. kunt natuurlijk ook heel mooi inzetten. Nou, daar kunnen we dan kopie uh, voor schrijven en vervolgens die fragmenten van jouw uh, ruwe. Uh, ja, input zeg maar uh, uh-huh. gebruiken. En dat omzetten in een uh, hele leuke post voor op uh, Instagram bijvoorbeeld. Of een leuke story of uh, iets voor op LinkedIn, noem maar op. Ja, uh, ja dus ik denk dat dat wel uh, ja. heel mooi is om uh, te gebruiken inderdaad.
1: Dat zijn vette dingen.
2: Ja, zeker. Het is in ieder geval een beetje emotie uh, aan uh, aanspreken, prikkelen. Ja. En een stukje authentiek persoonlijk. Ik denk dat dat altijd wel werkt.
1: Het is natuurlijk wel interessanter dat je als uh, communicatiemaker... Dat we eigenlijk ook continu een reis doormaken. waarbij je jezelf moet, opnieuw moet uitvinden. Uh, omdat je nu uh, erachter komt. dat uh, wat je op je opleiding hebt geleerd. namelijk uh, converteren, converteren. Uh, denk aan uh, een goede button. Uh, moet er moet één boodschap in, duidelijk. Al die uh, wetten der art uh, direction, of we noemen het de communicatie. Uh, die zijn natuurlijk heel erg belangrijk. En nog steeds. Alleen. De generatie die daarmee opgroeit en dat leert, en ook uh, hoe het internet bijvoorbeeld zich ontwikkelt, ja. uh, zorgt er ook voor dat we er niet meer gevoelig voor zijn. Nee, je wordt er gewoon blind voor. Wie, wie klikt ja. er uh, nog op zo'n agressieve banner? Dan moet, je, dan moet, je wel, dan moet dat heel goed aansluiten bij je behoeften. Ja, dus remarketing en zo, dat zijn echt wel dingen waar ik echt wel achter sta en ook denk dat het werkt. Alleen heel vaak, als je er niet op zit te wachten, dan werkt het ook niet. Nee, dan is het gewoon vervelend. Uh, Om eerlijk te zijn.
0: Dan flikkert het elke keer zo in je ooghoek.
2: Precies. Maar iets ja. aan het
0: lezen en dan wordt het weer rood en wordt het weer blauw.
2: Ja, en dan denk ik ga weg, joh. <laughs> ja. Maar
0: ik ben het wel met jou eens, Frank. Vooral uh, als je het hebt over remarketing, dan ja, staan ze natuurlijk eigenlijk al 1-0 voor. Je hebt ja. al een keertje iets bezocht of een bepaald kledingstuk, sieraad, uh, ja, spelcomputer, wat dan ook. Ja. Um,
1: Dat een reminder van. Het hele... is gewoon een extra trigger. Ja, ja zeker. Maar ik denk dat een, een goed verhaal um, wint. Om, vooral om uh, voor, als je het dan hebt over uh, de klantreis. Als die er even bij pakken. Om een stukje bewustwording te genereren. Wel remarketing. Dan heb je het natuurlijk echt over uh, die sneakers die je al hebt gecheckt. Ja,
0: tuurlijk. Ja, ja, of wel. dat ze
1: die weten die gekeken, dat jij precies. dat merkt. Uh, uh, ze is dan uh, waar je natuurlijk hebt zitten loeren of een concurrent hè, die dat heeft ingesteld van... Hey, als jij daarop zit te loeren, dan doen ja. wij ook mee. Ja. Um, dan, heb, dan heb je al die interesse. Dan zit je natuurlijk in een andere, andere fase van, uh, van de reis.
0: Ja, het is net dat, dat laatste duwtje in de rug... voordat je een aankoop gaat doen of uh, ja. een website bezoekt of wat dan ook.
2: Ja, ja, precies. Dan zit je al in de beslissende
1: fase. Ja. Maar als je nog bewust uh, uh, gemaakt moet worden... dan denk ik dat storytelling dat fantastische uh, uh, middel voor is. Of een fantastische manier om om dat te doen. Ja, zou je zeggen, de enige manier? Uh, of, ja, een heel, of een hele belangrijke manier, zou ik zeggen. Poeh, nou ja, in die end, misschien is het wel de enige manier. Ik durf dat wel te zeggen. Want als je gewoon nadenkt over... Uh, hoe wij als mens in elkaar zitten... en hoe we uh, connecties met elkaar maken... Uh, of juist niet, hè, dat we heel snel ook, ontdekken ja. van... not my kind of person... Um, of dat je bepaalde voorkeuren hebt in het leven. Denk aan uh, politieke voorkeur. Of gewoon als je bij merken houdt... Uh, ik vind Nike uh, vet, Adidas niks. Of ik vind ze allebei vet, maar ik vind dat merk niks. Uh, ik rij uh, een BMW of ik rij een Opel. Uh, daar zitten natuurlijk bepaalde fundamentele keuzes in... die bij je identiteit passen, bij je, bij je lifestyle. ga ze maar door. Ja. Maar d- hoe, waarom vinden we die dingen nou eigenlijk? Hoe komt dat nou eigenlijk dat je merk X... Uh, dat je daar een connectie mee hebt versus die andere. Dat is allemaal door informatie en allerlei prikkels die je in je leven... en verhalen van andere mensen hè, of beelden... Hè, dingen die uh, die aantrekkingskracht hebben veroorzaakt. Dat zijn, in mijn optiek, zou je dat met een beetje fantasie kunnen zien als verhalen. Ja, zeker. Nee, ja, het geeft je, je wel een bepaald gelijk.
0: gevoel ja. natuurlijk waarom jij wel voor Nike zou gaan... en niet voor Adidas, los van hoe de sneaker er zelf uitziet. Ja, waarom zou jij je Nike's bij Nike zelf kopen... of bij uh, een footlocker en uh, uh, JD? Uh en als,
1: als dan uh, een, een, als Nike zelf een heel goed verhaal erbij heeft... namelijk het Just Do It-verhaal... en daar hebben daar een hele vette video bij... Yeah. dan winnen ze waarschijnlijk eerder maar voorkeur om daar naartoe te gaan. Daar ben ik van, eigenlijk van overtuigd dat dat heel belangrijk is... bij je persoonlijke beeldvorming form, of je er voorkeur voor hebt... En dat kan natuurlijk ook prijs zijn of hoe het eruit ziet, et cetera, natuurlijk. Maar het is denk ik ook wel de, de, de emotie en het verhaal eromheen.
0: Ja, echt gevoel.
1: Ja.
2: In welke ja. vorm dan ook? Nee, zeker, daar heb je gelijk. Ik, ik, ik word ook wel heel erg getriggerd door Nike. Uiteindelijk uh, draag ik elke dag Adidas, maar goed, dat heeft, <lacht> uh, heeft een andere reden. Ja. Iets met grote voeten en uh, pasmaat. <laughs> maar uh, Dus dat, dus ik word gedwongen. Maar anders had ik denk ik ook
1: wel uh, Nike's gedragen, ja. En ja, wat gek is dat, toch? Heel gek, ja. Ja, ja maar het verhaal is natuurlijk zo oud als de mensheid. En uh, ik vind het heel erg fascinerend om ook dan in terug te gaan echt naar historie... en dat je dan naar kunst kijkt. Denk aan de, 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 de grote expositie die nu bezig is... waar ze al 300.000 kaarten van hebben verkocht of zo... in de voorverkoop in, uh, bij het Rijksmuseum uh, ja. Vermeer. Uh, die, die, die pakte natuurlijk ook allerlei uh, situaties... die uit het leven gegrepen zijn en dan, uh, nou ja... Uh, dan uh, door een haagse meester of uh, echt niet van een meesterschilder. Um, ja, dat zijn natuurlijk allemaal fascinerende dingen, wat ons uh, dan zo ontzettend uh, integreren, uh, of integreert, dat, dat, we, dat we daardoor gegrepen worden. En dat zijn eigenlijk hele basic dingen, gewoon verhalen, nou situaties ja. die je herkent en begrijpt. Klopt, maar
2: goed, ik heb natuurlijk twee kleine kinderen en het begint wel echt uh, van jongs af aan al dat verhaal een heel grote rol speelt. Je wordt er ook rustig van, hè? Nou ja, uh, <laughs> ik niet alleen, maar de kinderen ook natuurlijk. Ja, uh, t- ja weet je, het zijn gewoon de, de basisdingen die ze gewoon leren via een, een boekje van Nijntje, weet je wel. T- het begint gewoon daar al. Ja. Het is niet per se dat je zegt, nou, dit is een heel goed verhaal. Maar het is wel via een verhalende vorm dat ze dingen leren en dat ze daar een connectie mee krijgen. En, dat ze... en je hebt de aandacht. En je hebt de aandacht, inderdaad. Oh, ja. uh, wat
1: uh, zeldzaam is, dat klopt. Ja, wat je denk ik nu ook uh, veel ziet, dat, uh, dat we het een klein beetje verliezen van content creators. Ja. Dus gewoon mensen die het spelletje snappen op de platformen. En uh, dat is van jong tot oud. Uh, dus uh, bijvoorbeeld die, die pizzamaker op uh, TikTok, hoe heet hij weer?
2: Ja, van, hoe heet hij nou? Moeten we dat uh, even opzoeken. Oh, hij is zo geweldig.
1: Uh, we zorgen er dat dat in uh, in onze omschrijving komt te staan. Ja, uh, goed plan. Maar hij is heel leuk, hoor. Ja, maar goed, dat is, al, uh, dat is, dat is niet de jeugd, hè? om het zo maar te zeggen.
2: Nee. Maar, maar het, hij het is, snapt het spelletje. Hij snapt inderdaad gewoon hoe het werkt. En het is gewoon heel luchtig om naar te kijken. Het is gewoon vermakelijk. Uh, sowieso eten is altijd goed. En het zijn korte <lacht> verhaaltjes. Korte verhaaltjes, ja. Maar het is, wel, het is wel iets wat natuurlijk niet op de lange termijn heel erg blijft hangen, denk ik. Het is, nee, het is natuurlijk niet anders. wat wij doen met een, met nee, een merkverhaal. Precies. Dat is natuurlijk echt voor, voor een langere termijn en dat het verhaal gewoon echt goed blijft hangen en goed verteld wordt. En dit is natuurlijk gewoon... Hij snapt gewoon het algoritme, hij weet hoe het werkt. Hij kan ja. het gewoon leuk vertellen, hij kan het leuk schieten, ja, hij kan het, het zit leuk het brengen. Wel, het
1: wel een, 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 hij heeft wel een, een scriptje geschreven, hij heeft wel een idee ja, bedacht van wat hij zo vandaag ja. doen ja. met die pizza.
2: Precies, en wie ben ik? Ik ben inderdaad uh, pizzawakker... Uh, uh, ik ja, maar dat maakt het natuurlijk
0: wel persoonlijk. En doordat hij waarschijnlijk heel veel korte video's maakt, ja. is het wel elke keer een trigger. En als je dan in iemand algoritme zit, dan zie je hem regelmatig terugkomen. Waardoor je misschien onbedoeld een soort van... niet echt zozeer een band met iemand opbouwt, maar wel weer een connectie hebt. Je herkent die persoon.
2: Ja, zeker. De frequentie, hè. Het is natuurlijk gewoon uh, heel regelmatig gewoon post natuurlijk.
1: Ja. Dus je blijft gewoon steeds Ja, maar die kracht, de kracht van influencers is, dus, is denk ik niet alleen maar dat je... Um, uh, die persoon heel interessant vindt. Dat je denkt van... Uh, oh, ik, wil, uh, ik wil dat ook zo'n leven of zo. of Ik, ben, nee. ik vind, ben ook geïnteresseerd... in uh, wat die persoon doet. Maar het is ook de, 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 de contentcreatie... en de verhalen die dan continu worden op je af worden gevoerd... Uh, waardoor je echt dus die band opbouwt... en dat je dat blijft volgen. En ik, dat is eigenlijk zo knap... En dat is, uh, ik maak altijd gekscherend de opmerking van... we moeten het uh, marketingboekje van 1995 in de prullenbak gooien. <laughs> ja. Want dat werkt gewoon niet. Want de, uh, ge- generaties die daarmee opgroeien, die ruiken al onraad als ze een knop zien. Daar ga je niet op duwen. Uh, de, 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 dus verhalen en, uh, van mensen die, uh, waar jij, waar jij heb, voor hebt gekozen om die te volgen... om die verhalen te horen, te luisteren, te zien te bekijken, um, dat dat werkt en dat blijft, zal altijd blijven werken. Dat denk ik ook, ja, ja.
0: Ik denk ook wel dat je het een heel klein beetje kan vergelijken... met alsof een vriend of vriendin iets aanraadt.
1: Ja, ja.
0: Het is een soort van mond-tot-mond reclame. Want ja. Uh, ja, je bouwt iets met iemand op of zo, of missen, voor je gevoel. Herken je die persoon? Um, je gaat een beetje in het leven van hem of haar mee. En dan zo langzamerhand... Als iemand me iets aanraadt, denk je... oh, dat moet ik ook hebben, want dat is goed, want die ken ik. Ja,
2: dat klopt. Ja. Dat is
0: ook wel een soort van... Uh, ja, ja. niet zozeer een tactiek is, maar... dat het wel voor zorgt dat je overgaat tot een aankoop... of iets vertrouwd aanvoelt.
1: Absoluut. Nou, verhalen dus. We zijn We weer terug van weg geweest. Ja, we waren nooit weg bij ons natuurlijk. Maar ik nee. vond het wel een grappig artikel. Um, waarom, waarom, ik vind het ook grappig waarom we dat soort dingen... Eén keer dan storytelling noemen. Dat klinkt sexier dan gewoon verhalen vertellen. Gewoon oh, een goed verhaal toch? Ja. <laughs> Moet je er
2: meer van ja, maken? Dat is marketing,
1: hè? Ja. Zelfs uh, het fenomeen verhalen vertellen, vermarkten we naar storytelling. Ja. Wil jij ook storytelling?
2: Terwijl natuurlijk eigenlijk de kracht van een heel goed verhaal is, het natuurlijk niet mooier maken dan het is. En <laughs> exact. En we doen het <laughs> ja, eigenlijk wel. En we beginnen
1: al met het woord mooier maken dan, dan, dan dat, dat het is. Door het Engelstalige te vertellen. Storytelling. Ja. ja.
0: Maar bij toon noemen we het ook nog steeds een merkverhaal.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Nou, of... Soms brandstory. Ja, ik kan maar... zeggen Stiekem wel eens brandstory. Het klinkt toch uh, spannender. Fancyer. Kom ik weer met het woord spannend. Maar uh, dat, dat, uh, het heeft al wat, ja. ja. ja.
0: Tegenwoordig dan, dan roepen we in elke zin een keer een Engelstalig woord. Dus.
1: Ook dat, ja. Ja, ik schrijf ze ook al in het Engels. De merkverhalen. Ja. Dus brandstories, dus. <laughs> ja. Vandaar dus brandstory. Ja. Vandaar. Ja. Ik snap het. Ja. Uh, Oké, okay. nou, wil, je, wil je checken welke merkverhalen we allemaal hebben geschreven? En, uh, ik denk dat er wel een paar cases te zien zijn op de website. Of zeg ik nou iets wat er niet
2: is, uh, Ilse? Ik denk het wel. En uh, in de loop van de tijd zullen die ook aangevuld worden. Dus uh, hou ons zeker in de gaten, zou ik zeggen.
1: Ja, of uh, neem contact op natuurlijk. Uh, merkverhalen schrijven, dat is denk ik wel een van uh, onze stokpaadjes. Zeker. Expertise's. En we zijn altijd benieuwd naar jullie verhalen. Dus uh, kom ja, maar op. Ja, uh, jullie Why natuurlijk. Of waarom. Ja, dan maak ik het weer mooier. Dan maak ik het weer mooier. Ja. <laughs> um, we nog heel even kijken naar uh, wat we deze week gaan doen en uh, de afgelopen, afgelopen week hebben gedaan. Marit.
0: Um, ja, de eerste aflevering riep ik elke keer naar jullie van... Oh, waarom kunnen jullie niks zeggen wat jullie aan het doen zijn? Nou, dat had ik de dus volgende week. Oh,
1: great. Dit ja. is eigenlijk <laughs> het onderdeel van de podcast. Geheimzinnige verhalen. Yep,
0: die, ja. Um, misschien
1: moeten we deze rubriek gewoon gaan... Gewoon oh, Ja, misschien weten. <laughs> Geen zin.
0: Misschien, ja. Uh, yeah, yeah. nou, nou, nee, wat? dus daar kan ik niet <laughs> veel over zeggen. Um, dus misschien heb ik de volgende keer meer bijzondere dingen te vertellen over wat ik heb gedaan, maar ik ben dus momenteel wel weer bezig met een uh, merkverhaal om een merkverhaal te animeren of een brandstory.
1: Uh, wat voor programma's gebruik je daar eigenlijk voor?
0: Uh, ik maak het in After Effects en het geluid, uh, geluidseffecten, muziek, is over in Audition.
1: Je uh, Mac doet het nu weer?
0: Mijn Mac doet het weer.
1: Okay. Ja, Jos, dat heb ik helemaal niet <laughs> verteld. Mijn
0: Mac liet de hele tijd vast. Oh
1: jee, oververhit. vet.
0: Nou je ja, hebt nog wel ik zo'n, uh, zo'n
1: zwarte iMac. Uh,
0: ja, zet een 1 terabyte based. op. Toen dacht ik, hoe kan dit nou? Hoe heb, heb ik dit is, voor elkaar gekregen? Je zeggen, dat is
2: toch een monster van oh. apparaat? Of, uh. Precies.
0: Ik dacht, ik heb de halve server in één keer lokaal gezet. Maar dat was gelukkig niet. Um, er stond uh, 600 of 700 gigabyte in, uh, in de cache. Dus dat was ja. uh, oh. niet heel best. ja. Dus dat heeft Frank eventjes voor mij opgelost.
2: Dus, dus uh, nu hier, is het in één jongens, keer, heb nou, ja, ik ja, alle ruimte er die gaat. er is. Dus. Hierbij een gratis tip. Leeg tip je, je cache.
1: Cash. Ja. Ja. Af en toe <laughs> even checken of je cache niet geleefd kan ja, Het
0: zat wel een zijn. beetje verstopt. Dus het was echt wel een beetje zoekende hoe en wat. Ja, het gaat, je je moet natuurlijk, het even weten. Het gaat
1: natuurlijk heel lang goed. Dus dan, dan kijk je er niet meer naar. En dan denk je in één keer, hoe kan het dat mijn ssd knijter vol zit... En uh, toen dacht ik in één keer, oh ja, volgens mij gebruik jij veel After Effects, toch? gaan even checken. We gaan even kijken. <laughs> 700 zoveel gigabyte. Woeps. Nou, snel uh, opgeruimd. After Effects, dus dat is wel een beetje jouw favoriete pakket?
0: Ja, ik denk het wel. Ja. Is ook heel vet. Ja, ik vind het gewoon leuk dat je al het beeld, illustraties, foto's, video's die jullie maken, dat je het gewoon helemaal kan, kan omzetten naar bewegend beeld. Ja. En alle elementen samen kan versterken. Tot een goed verhaal.
1: Ja, ik vind het altijd heel gaaf dat je ja, dingen die ik heb ontworpen, dat je uh, ik, ja, animeren... Dat, ik heb vroeger wel Flash gedaan, maar dat is heel lang geleden. Dat bestaat o, al niet meer. Maar dat ja. ken ik niet. Dat heb ik oh, ook, ja, heb ik ook nog gedaan, hoor. <laughs> ja, dus toen uh, maakte ik nog wel animaties. Maar ik vind het altijd heel gaaf dat, uh, dat iemand anders, en in het geval van jou, ja, Marit, dat je dan mijn werk tot, echt tot leven brengt. Dat, het dan, uh, dat je dan een, een logo of een presentatie of wat dan ook, of een infographic... Ja. Dat je dat dan eenmaal helemaal uh, ja, tot leven laat, uh, laat komen.
0: Nee, ja. En het versterkt natuurlijk een verhaal. Het beeldend wordt het natuurlijk, ja. vooral als je wat uh, lastiger uh, informatie moet overbrengen, het versterkt het zoveel beter. Ja. En komt het gewoon beter over naar de, voor de doelgroep.
1: Dus. Ja, en anim- animaties uh, is natuurlijk ook wel heel fijn om iets heel praktisch uit te leggen. Hè? Want het ja, is absoluut. natuurlijk ook een verhaaltje om over verhalen nog heel even door te gaan. Je hebt natuurlijk een verhaal waarmee je een emotionele connectie maakt. Maar soms wil je ook gewoon uh, simpelweg iets uitleggen, een how-to. Ja, uh,
0: meer praktisch nou. gericht.
1: Ja. Is ook een verhaal, zeker.
0: Animaties zijn overal voor in te zetten. Zo zie je maar weer. Pas.
2: Hey Jos, en jij? Ik uh, ben voornamelijk bezig geweest met een uh, campagneplan voor een... Uh, ja, ik zal de naam maar niet noemen, maar voor een uh, energieleverancier. Uh, Oké. Okay. Uh, ja, ik denk dat het wel heel tof is. Want Hot zij, topic, uh, energie? Zeker, zeker. Ja, daar kan je niet omheen. <coughs> nou, ze zijn sowieso, worden natuurlijk de energiemaatschappij, worden natuurlijk gedwongen om het anders te doen. Uh, door de, ja, zoals Ralph al aangaf, de, de, de energiecrisis. Dat heeft vorige keer al gezegd, dat er drie crisissen waren, waarvan ja. dit er eentje is. Uh, dus ze worden wel gedwongen om, om, zeg maar, hun propositie en hun verhaal ook aan te passen aan de nieuwe... Ja, ik weet niet of dit de standaard gaat worden hoe de situatie nu is, maar goed... Mm-hmm. Het is niet wel reden om uh, het anders te doen. En zij hebben dus ook een propositie aangepast. En dat willen ze nu uh, ja, uh, gaan vertellen. Dus eigenlijk ook daar zit weer een heel goed verhaal achter. Uh, waarbij we met uh, onder andere animatie, video en dat soort zaken... Uh, ja, die propositie gewoon goed gaan vertellen. En daar hebben we een plan voor gemaakt. Zette uh, dingen.
0: Nice. Ga je die straks presenteren? Moet ik
2: uh, zo meteen presenteren. Dus, uh, oh, dat
1: uh, nog nice. zes minuten.
2: Dus we hebben nog zes minuten, we moeten heel <laughs> snel afronden. Maar... Oh, dan moet ik
1: mijn week nog even vertellen in zes ja, minuten. in zes minuten graag. Oh, maar dat gaat wel lukken. Ik ben uh, deze week heel erg uh, druk geweest met het maken van storyboards. Dus met verhalen. Meer verhalen. Ja. Heel veel verhalen bedenken. En uh, daarbij natuurlijk ook bedenken hoe we dat in beeld gaan brengen. En ik ben ook bezig geweest met uh, een, een nieuwe manier van het presenteren van een jaar... Uh, verslag. Nou, het is niet echt een hele nieuwe manier, maar meer hoe ga je uh, een jaarverslag aantrekkelijk maken zodat het vaker gelezen wordt. Een jaarverslag was Vroeger uh, als grafisch vormgever, zo ben ik ooit begonnen, hm. was dat helemaal de bom. Want er werd, uh, was echt budget voor, als je een beetje een grote organisatie had. dan een jaarverslag echt een mooi ding, dan werd echt een mooie uitgave. Harde kaft, groot, speciaal drukwerk, Precies, ja. mocht je echt uitpakken. was een fantastisch project altijd. En toen werden het pdfjes. <lacht> 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 dus toen uh, ja, daar kun je ook nog wel mooie dingen mee doen. Maar het is natuurlijk lang niet zo uh, gaaf als uh, dat je echt hardcopy hebt. Maar nu ben ik bezig met uh, een, een, het omzetten naar een, een platform. Hmm. Nice. Wa- waarbij uh, de lezer um, uh, het, uh, het aantrekkelijker wordt gemaakt door er uh, door, uh, prettig doorheen te navigeren. Uh, doordat, er, doordat je het echt in, in chunks gaat opdelen. Precies, ja, en dat, dat, je dat je heel wordt... uh, praktisch kan zoeken van, hé, hey, wat wil ik weten of wat vind ik interessant... Uh, Waarbij je dus uh, eenvoudigweg allerlei onderdelen die je je kent van een website... kan kan toepassen op een jaarverslag. Maar wel dat het nog het gevoel heeft van een bijzondere uitgave. Dus niet dat het een websiteje is. Want ik zat bijvoorbeeld even te kijken bij uh, Coolblue. uh, Om even een mooi merk te noemen. Hartstikke mooi, maar dat was toch wel een soort van pdf in een website. Dus Coolblue, je mag bellen. Dat kan veel beter. (lacht) Dat mag altijd. Uh, Ja, dus dat het wel... uh, verhalend wordt, om maar weer even uh, een woord te pakken. Uh, en uh, fijn om, uh, om doorheen te bladeren. Dus dat, uh, dat gaan we binnenkort uh, bouwen, maken en realiseren. Nice, interessant. Ja. Ik ben benieuwd. graphics erin, uh, Oeh, animatietjes. Een, een interactieve jaarslag uh, wordt het. Exact, ja, dat wel, is wel uh, heel vet in ieder geval. Dat is de doelstelling.
0: Sounds good.
1: Oké okay, Jos, we moeten gaan afronden. Je hebt een uh, presentatie te doen yes. over energie. Heel veel succes zo.
2: Ja, nee, dankjewel. En uh, ja, wat eruit gaat komen, dat uh, horen jullie vast nog wel. Dat komt goed.
1: Nou, bedankt allemaal voor het luisteren weer. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Doei doei. Later. Later. De Mazel. Jo.
0: Bedankt voor het luisteren naar Merkaandacht. En tot de volgende aflevering.